Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Yo soy Anderson Boscan. Es miércoles 1 de noviembre del año del señor 2023. Mañana arranca un largo feriado en territorio nacional. Son 8 y 11 de la mañana en el Ecuador, donde, por supuesto, se transmite este programa. Hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Hay un acuerdo que se calienta, se calienta, que se calienta. Ya está a punto, ya está a punto, ya sale. Eh, ya mismo se prende la llorería. Uy, no prenden la radio. Yo les recomiendo en los próximos 10 días. Va a haber una llorería y unas letanías eh, en este país que va a estar, eh, queda encanto y queda gusto. Al mismo tiempo se abren debates interesantísimos. La Corte Constitucional acaba de recibir... Una acción para poner en discusión la eutanasia, el suicidio asistido o el homicidio simple, eh, como es considerado en el Ecuador. Habrá un largo debate sobre aquello, será una de las oportunidades que tenemos. Un segundo intento de impugnación del movimiento Construye, del que María Paula Romo no se ha enterado, porque eh, al parecer no dirige su propio movimiento. Pero uno de estos flacos de Construye que perdió la elección vuelve a impugnar con la intención de que la posición no sea ya en 29 días, sino eh, mucho después. Guillermo Lazo vuelve a aprovechar un feriado con fondos públicos, será de lo, de lo último que pueda hacer, la última gira con plata ajena que pueda hacer. Luego, por supuesto, tiene su propia plata para hacer todas las giras que pueda, pero eso de trabajar tampoco. ¿Para qué va a estar un presidente en feriado en el Ecuador si puede agarrar un avión irse de viaje para una gira de la cual nunca tenemos resultados. De esto y más conversamos en el programa de esta mañana. Esto es Café La Posta. Aquí están Javier Montenegro y Mónica Gisela Velázquez Vieses. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Esta semana ha sido cortita, pero ya inicia un nuevo Como mes. Como todas las semanas de Javi. Así es. Javi está feliz. Sí. Te vas, te vas de feriado. No, no, y eso me hace muy feliz. Es que la gente viaja en feriado y es mucha gente Hay yendo a muchos personas. lugares. Ajá. Entonces la ciudad queda... Claro, ahora lo que está de moda es no irse de viaje en feriado. Exacto. Buscas otros días, pero no, en feriado no... Claro, hay personas que... Si no eres el presidente, no, no te vas de feriado casi, casi. Bueno, pero bueno, el no presidente, va a haber cortes, no, no, va a haber no sé si se habrán dado cuenta que empieza un escándalo, fiscalía saca un comunicado, el caso Encuentro, el caso El Gran Padrino, León de Troya, ups. Me voy de viaje. Y, y, y sí, capaz no, no nos sé hemos dado si cuenta, porque como siempre hay escándalos, entonces... Es pero, pero siempre es verdad, está viajando. Es verdad. Un escándalo al mes, un viaje al mes, es verdad. Eh, saludos desde Wilmington, atento a las noticias de la posta, dice Manuel Rodríguez. Saludos eh, Mundo, dice Franklin Castillo. Saludos desde Salinas para Marcio Palacios. Buenas tardes, la posta desde Múnich, Alemania, para Edwin Albán, desde Nueva York. Está Manuel Figueroa, muchachones, dice Marcos Escandón, like número 2, de Jorge Puente. Saludos chicos desde Bethany, USA, dice José Díaz, uno de los segundos likes. Solo hay un segundo. Like. Bueno, Solo yo me voy a meter like, para creo. dar el tercer like. Ok. <risa> Buen día a todos, excelente programa. Santiago Morillo, Norma Nieves, buenos días de Dios. Javier Villón, buenos días, buenos días Ecuador. Toroto in the house. Tal vez es Toronto, porque hay un espacio en Toroto. Hola desde Punta Cana, el día de hoy dicen Karen Loaiza. ¿Qué envidia que tengo cuando Karen Loaiza pone aquí es de Punta Cana, así con solcito, playita, todo rico? ¿Qué envidia? Buenos días, respetuosos saludos de Época Elegante, Diana Villarroel. Buenos días chicos, a la Moni, Anderson y Javier. Hoy sí, feliz noviembre, por fin Lazo se va, dice Gabriela Dávalos. Buenos días, La Posta. Oye, y, y, y además, 
Noviembre es el cumpleaños de Lazo y de Novoa. Y tuyo. Y mío. Y tuyo. Tres cumpleaños. Y de Danilo Carrera, no Y me... también el de Cintia también Viteri. También es el de Danilo Carrera. Ah, el de Cintia Viteri, que ahora ya también María se puso un espacio María en vivo. Lourdes cumple también en noviembre. No, pues ya todos. No, si es un reventón. Nos armamos todos, hacemos una fiesta patronal. Claro, ese es el problema, que cumplen demasiadas personas que no compartirían la misma fiesta jamás en su vida. Claro, sí, es verdad, es verdad. Posesión del presidente tentativamente 1 de diciembre si no eh, se admite la impugnación de, de última hora que se hizo. No, y no ahora, ahora es una acción de protección ante el Tribunal Contencioso Electoral. Vamos a hablar aquí con la persona que puso esa acción, con el ex candidato asambleísta alterno en el exterior de Construye, porque eh, ya, ya suena hasta curioso. Para toda la política, porque Amy, que es la hija de Ángel Rosado, está de cumpleaños, por favor, un saludo para Amy, feliz eh, cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y un saludo para ti, querido Ángel Rosado. Listo, solo quería decir eso. Le voy a arreglar el micro a Javi, así que ahora tengo que improvisar, como que tengo cosas que decir, pero en realidad no tengo cosas que decir. Pero podemos decir que COVID es la mejor alternativa que tienes para tributar, para estar al día con el servicio de rentas internas, porque ellos son expertos en auditoría, impuestos, contabilidad y consultoría. Tú puedes consultar con ellos, puedes contratar con ellos a través de su teléfono, redes sociales, correo electrónico, página web. Ellos, ahí está, tienen cobertura a escala nacional. Y ya empezaron las fiestas de Cuenca. ¿eh? Ayer empezó con el castigo divino de... Eh, qué linda vista. De la foto Eduardo que... Blanco. Sí, la, la foto sí, que... Sí, no, de Eduardo Blanco. Se qué muy hermosa guapo. vista. No. ¿No? Ah, no, y no. también se tomó una foto con ah, Luis no. Fonsi. Sí, Luis claro, Fonsi. Es que increíble. Ayer fue el concierto benéfico de Luis Fonsi, ¿no? ¿Se acuerdan que les decíamos que no tienen que comprar que entradas? una donación. Ajá, tenías que hacer una donación. Pero las fiestas siguen porque hay más de 400 actividades para disfrutar y la posta estará ahí. Oye, están todos los muchachos en... ahí dándole a Cuenca, a Cuenquita, viva Cuenca, viva Cuenquita. Allá está el equipo completo de la posta Cuenca, está el Luis, está la Dome, los que les gusta la fiesta. Vos y a mí nos dejaron acá. A, a ver, pero cántate un pedacito acá. de la canción. ¿Cuál canción? La de Marco Antonio Solís que estará este 11 y 12 de noviembre en la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Quito. 11 de noviembre, Guayaquil, 12 de noviembre, ciudad de Quito. Recuerda, la posta es media sponsor de El Buki en el Buki World Tour 2023 que trae Marco Antonio Solís a Guayaquil. Es 1 de noviembre, lo que quiere decir, se ha acabado el descuento. Sí, ya no hay descuento. se acabó el descuento. Pero todavía no se acaban las entradas. Corre, 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 que el Buki te va a preguntar a dónde vamos a parar. Si no, vienes a este concierto, es una maravilla ver al Buki en espectáculo en directo. 11 de noviembre en el Estadio Modelo Guayaquil, 12 de noviembre en el Coliseo Rumiñahui, aquí en Quito. ¿Tenemos más entradas? Tenemos entradas, además un sorteo en las redes sociales de La Posta. Ustedes ingresen, participen en el sorteo que estamos regalones de entradas. Pero tienen que enviar un videíto cantando un pedacito de la canción que más te guste del Buki y también pueden participar. Algo, algo distinto, hay que hacer algo distinto. Me gusta. A ver, canta un pedacito, Anderson. No, yo no, yo no quiero. No, no. ¿Javi? No, gracias. <risa> ok. Ay, Pero vamos a empezar entonces con la revisión de los principales hechos. Lo que ha marcado la agenda y los que seguramente mantendrá la discusión en el país. Esto es En Caliente. Javi, ya.
ya estamos de nuevo con ustedes luego de la canción. Canta, Moni. Yo sé que quieres cantar. No, ¿Tú, tú? No, me, no me la sé. Mientras está la, la cancioncita, mientras está el video, la, la Moni está cantando. Entonces, claro. No, pero es porque yo tengo la letra aquí y yo me la descargo para seguir la canción. Dice Chola Cuencana, mi Chola. Sí. Capullito de Chola ¿Qué, qué? Cuencana, mi Chola. Capullito okay. de Amancay. Ya. ya. Suficiente. Bienvenidos a Cuartier Talento. Época elegante. Felicito a Javier por la excelente entrevista que tuvo con Agustín Laje. Un, un saludo a todos los compañeros ah. el día de hoy. No alcanzamos sí, a llegar. Sí, no alcanzaron a llegar. Sí, no, la verdad, muy bien. Muy bien. La vida viene en el camino. Con la Moni Bojan, cinco minutos antes. Ahí está. Ahí está. Todo se puede. Mm. Voy a ser feliz todo el feriado gracias al saludo de Anderson, dice Diana Villarroel, que no se enoje la Moni. ¿Qué va, Diana? ¿Cómo se va a enojar la Moni? Yo jamás me enojo. Al sofá. Yo jamás me enojo. ¿Cómo se van al sofá? Yo me enojo. Al sofá. Buenos días, su fiel seguidor. ¿Por qué preguntas esas cosas? Ya di el respectivo saludo. Por favor, tiempo no lo hace. Un saludo para Franz Recalde, que hace tiempo, es verdad, no le enviamos un saludo. Gracias a toda la comunidad. Aquí presente. A ver, ¿por dónde empezamos? Ahí. Por el principio. Por el principio. Me parece muy bien. Ajá. Y el principio es decirles que la curtiduría Tunguragua tiene los mejores materiales y es la empresa más responsable para la elaboración de cuero. Porque es la única empresa del país que tiene una planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad ética y compromiso con el cuidado del medio ambiente. Porque, como les digo, la curtiduría de Tenguragua, te cuento, Así trabaja es. con materiales sustentables y sostenibles para proteger Qué el planeta. Qué maravilla. Yo también tengo una mención especial. Quien no se adapta muere y tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos. Pero, dilo cantando. Contáctanos. No. <risa> marketing. Pero no ibas a hacer saludo mucho el esfuerzo. O marketing2.es y forma parte de las marcas cool que pautan en la posta. Les juro que nuestros creativos sí existen. Lo que pasa es que no ponen nombres de correo. Por eso es marketing y marketing2. Claro. Sí. Es como. O marketing 3. No, bueno, marketing no, yo creo 3. que ah, hay marketing. Hay marketing 3. 3. Sí, 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 es, es que yo ya de hecho voy a empezar a llamar a la gente con números en la empresa. Y ya Me, son muchos. Melanie ya. va a ser 7. ¿No es tu número favorito? No. ¿Cuál es tu ¿Cuál número, es tu número favorito? favorito, Melania? Mi número favorito es el 2. El 2. Vas a ser 2, Melania. A partir de hoy, eres 2. Ok. Bueno, vamos a empezar con la revisión de las noticias. La primera, eh, un poco fuera del ámbito político, pero eh, digno de revisión, es que el alcalde de Quevedo fue detenido. ¿Qué? El alcalde de eh, uh-huh. Quevedo. Alexis Matute, fue detenido por aparentemente eh, agresión física a su esposa. La policía llegó al lugar por llamadas de auxilio de los vecinos, del representante de la Revolución Ciudadana, como les digo, Alexis Matute. Hay un video, pero no lo he visto y no sé si es que se puede pasar. Bueno, también hay una foto, pero por respeto a la víctima, eh, creo que es mejor no no compartirlo. Pero terrible esta situación... Lo que conversaba con Anderson, bueno, esto es personal, pero es un político y es violencia intrafamiliar. Así que es sí, una noticia la, la violencia relevante. nunca es un asunto personal. Uh-huh. Eh, por supuesto que el señor no está sentenciado ni nada, habrá que tener un proceso claro. como en cualquier eh, caso. Yo espero que se pueda llegar a, a la verdad siempre en estos casos. No, no me gusta hacer pronunciamientos de ningún tipo 
en un caso como este, pero bueno, importante contarlo. Sí. Vamos. También contarles que el presidente de la República, antes de, de la noticia del Contralor, uh -huh. como les decíamos, se va nuevamente de viaje a Estados Unidos desde hoy. Hoy a las 10 de la mañana dará declaraciones a la prensa antes de salir y tiene una intensa agenda. ¿Quién tiene una intensa agenda? La gente que está organizando el viaje del presidente. Porque tiene que estar diciendo, ah, de aquí va a caer. No, 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 no. La, gente, la gente que arma la agenda tiene una intensa, una intensa tarea. Yo sé que el presidente es importante, pero para un ratito, porque Damián Carriel cumple 23 años. ¡Ah, bravo! ¡Feliz cumpleaños! Para que veas, Damián, que preferimos... Linda edad para disfrutar la vida. Oye, oye, oye. ¿Qué? 23 años. Pero mi edad también es bonita y yo disfruto la vida. No, no, tú porque eres una persona inocente. ¿Pero a qué te cultivar? refieres, Javi? Este Javi es un degenerado. <risa> Linda edad no se dice. Eso nos decían cuando nosotros empezamos en esas redacciones. En serio, sí, es muy caverna. viejo. La, la mayoría de la gente no cacha. Llegaba cualquiera y decía la Linda edad. edad para sí, sí, sí. Pero es, yo no la caché. Eso no yo se no dice, Javi. Estamos en el siglo XXI, somos todos amigas. Aquí está Melanie, le número 10. Le número dos. Le número Pero dos. un gran ejemplo es Tico Tico, 77 años y mira Linda la vitalidad que tiene. Qué joven que se ve. No puedo. Sigamos hablando del presidente, por Dios. Les iba a contar un poco la agenda del presidente de la República, porque tiene eh, agenda hasta el viernes 3 de noviembre, justo el feriado. Justo. Justo el feriado. Sí. Justo le salió una agenda de trabajo en Estados Unidos. Y se va con su buen amigo eh, Sebastián Corral. Está bien. Se va, se va Sebastián Corral también en la agenda del de, eh, presidente en Washington. No va a haber cortes, entonces creo que se puede ir tranquilo. Podemos no cortar la luz mientras no estoy. Está bien, presidente, ya. Bueno, también lo que ha dado mucho de qué hablar y ha sido noticia es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dio paso a la recalificación de méritos de concursantes para Contralor General. Tenemos un comunicado para ver si me ayuda producción. Mauricio Torres obtuvo el mejor puntaje, 91 sobre 100. Hoy será oficializado por la Comisión Seleccionadora. Es un funcionario de la Contraloría de Carrera, dice no tener banderas políticas. Y en la recalificación, Torres logró 49 puntos en la fase de méritos más los 42 puntos que obtuvo en el examen escrito. 42. Sí, y también hay otra imagen, por favor, para que me ayude producción. Ahí tenemos eso, los eso puntajes que podemos ver Se quién obtuvo la mejor calificación. Es que si tú te das cuenta, ahí están los puntos de recalificación. Yo no entiendo por qué te hacen una calificación, o sea, te califican, luego te recalifican y te sube el puntaje es que bueno, tú pides. si se supone que tienen que calificarte bien no, no, pero puede haber una diferencia de criterios en, en una materia tan especializada como, uh -huh. como esta puede, puede haber una diferencia de criterios entre abogados y tú tienes derecho a que vengan expertos a, a hacer la recalificación eh, el que acaba de ganar fue el que sacó el mayor puntaje de recalificación sí, 49 eso sí está raro, por ejemplo Pero sí. antes de la recalificación él ya estaba arriba. Ya. Ahí, ahí lo podemos ver. Ah, ya, no sí, es sí, que sí. gracias a la no, recalificación no, no, no. pasó a... Él, sí. él, estaba... él era el segundo, ¿no? Sí. Después el puberto que tenía... Eh, eh, no, el puberto era segundo. El puberto no, es un muchacho de 29 años. Viejo, es más grande que la redacción entera. Viejo, viejo, viejo. Pero ¿cuánto tiempo tiene Me... de experiencia? ¿Cuántos años de experiencia? 15 años de experiencia Me... laboral. Número dos. Eh, ¿Cuántos años tienes? 25. 25. 25. ¿Cuántos años de experiencia? Cuatro. Laboral. Cuatro. Laboral, Cuatro. laboral. 
Eso es lo normal. Tienes 25 años, tienes 4 años. Tienes 29, tienes 8 años. No puedes tener 29 y tener 20 años de experiencia. Ese muchacho, estuvo aquí, le entrevistamos. Sí, Ese sí, muchacho, lo vi, lo vi. En el futuro va, va a ser un buen político porque movió... Le dio la vuelta. Está convencido. Y, y en realidad no su pedido de recalificación no era por el tiempo de, de experiencia laboral. Eso le valoraron como era. Era por otros puntos que él decía. Porque su argumento es válido, legalmente válido. No convence, pero es válido. No. ¿Cuál, ¿Cuál fue su argumento? Que hacía empezó a trabajar desde... No, sí, empezaba muy joven y hacía como que en la mañana y en la tarde, en la mañana, en la tarde. Entonces... ¿Desde sí, qué no, El placo sumaba, sumaba las horas de trabajo y, y te... Era, era una cosa... Bueno, hay personas que o sea, si han empezado a hacer de prácticas trabajo, desde viejo, los 15 años. Ya me estoy jubilando. Claro. Tampoco. <risa> ok. Pero en todo caso, Pero, sí... El, el, ¿Quién es este nuevo contralor, querido Javi? El nuevo contralor todo? es funcionario de eh, carrera de la Contraloría, pero los últimos años estuvo desarrollándose, ya te voy a decir exactamente el cargo que se me fue ahorita, pero lo tengo escrito. En prestación de servicios. En la Fiscalía General del Estado. Tenemos Voy a una, dejar ahí ese, ese Tenemos dato. una imagen para que lo conozcan, para que me ayuden. Ahí está. Ahí señor está. Contralor. El señor ¿Cómo se llama? Contralor. El señor Maldonado. Yo me aprendo los nombres solamente cuando ya la gente gana. Si no, sí, como Torres. aquí los concursos se caen. Sí, Mauricio Torres. Mauricio Además que todavía Torres. faltan pasos, ¿no? Hoy la comisión dirá, de ahí esto sube al pleno. ¿Y quién quedó segundo? Eh... En la anterior, el, el, el puberto. puberto. Ahora Ajá. veamos cómo está la recalificación. La pero... recalificación está José Yo... Hidalgo... No, perdón, José Ignacio Valdivieso, con 46 puntos. Pero esa es la recalificación esa de la prueba. Esa es la entonces. recalificación. Okay. Déjame ver, yo tengo por aquí el cargo, porque ya como quedó primero antes de la recalificación, ya averigué un poco de él y estaba viendo que no más tiene. Bueno... Mientras nos enteramos, eh, es muy difícil enterarse, créanme, de cómo va el concurso contra el porque esto cambia todos los días. Es más, la propia gente del de, eh, Consejo de Participación no se entera. Pero parece que ya estamos a puertas de nuevo contra ¿Es correísta o no es correísta? Esa es la gran pregunta. De inicio no, porque como te digo, trabajó en la Contraloría y ahorita está en Comisión de Servicios en la Dice Fiscalía como esto... Coordinador General de Conocimiento. ¿Cómo al correísmo se le... Se le filtra en un concurso que domina una persona que está trabajando con Diana Salazar. Está trabajando en la Fiscalía General del Estado, aquí en la sede de, de aquí. O sea, no, no es de, de la Fiscalía de, claro, sí, de, de provincia. No, no, es aquí en la Fiscalía General del Estado. Ahí sí. Es del nuevo contralor. Sí, está como una cañaca. Claro. Es que, bueno. es que la, la atención que se centró en la destitución, esto es culpa de Alem Berbera. Porque movió tanto la atención su secretario, porque el, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana nombra al secretario de la comisión. Uh -huh. Este es el secretario de comisión que se negó a firmar la calificación donde él ya quedaba como contralor. Y lo destituyeron. Esto es un poquito okay. irregular, decían muchas personas, porque no puedes remover así a un secretario. Pero si el man no quería hacer su trabajo, sí, tenía sí, que firmar. Sí, sí. Lo removieron, quien ya vino pudo firmar. O sea, al correísmo nunca le gustó esta figura, entendiendo que Alem Berbera puso al secretario y el secretario no quería firmar las calificaciones de este señor. Ok, muy raro. Vamos a verlo. Igual le deseo mucho éxito al señor Torres si es finalmente ratificado como contralor, porque en este país cualquier juez de cualquier cantón viene y se tumba a cualquier concurso. Le deseo mucho éxito si por fin llega a la contraloría. Ojalá y haga las cosas sin el cálculo político. Hay un contralor preso, un contralor prófugo, perdón, un contralor 
Sí, un, un contralor preso, sí, claro. un contralor prófugo, prófugo, un contralor pintado. Eh, son los tres P's. Necesitamos un contralor que llegue y se ponga a trabajar. Después del programa recibes una llamada. Después del programa me llamo. Me da igual. A mí que me llamen las veces que me llamen, yo no voy a dejar de hablar lo que tengo que hablar. El señor Riofrío le tengo respeto y consideración, pero su trabajo es decepcionante. O se va un ministro a un programa de televisión, dice yo me doy contratos a mí mismo y en este país no pasa nada. ¿Quién controla? Entonces luego salen los cuñados y todo el robo que ha habido en las empresas públicas de este país. ¿Cuál ha sido el control que ha hecho la Contraloría? Todo eso que tenemos que hablar. Ok. Eh, y, ¿Y Falconipo quedó entre los primeros, por lo menos? No, 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 no. Nada. Ya no, no estaba. Me, no, no recuerdo bien bueno, el puesto en el que estaba, bueno, pero está ya. Bien, está bien. Quedó Siempre fuera, puede volver ¿no? a contratar con Odebrecht. Eh, ok, vamos. Avancemos con más noticias y recordarles que. Eh, ¿Para qué dejen de andar a pata? Es importantísimo. Nosotros estamos empezando más temprano porque hemos decidido eh, todos comprarnos por parte de la empresa al editor general una. Photon Tunland G7 modelo 2023 que cuenta con un bono de hasta 4 mil dólares. Aprovecha las últimas unidades de este año a un precio irrepetible. Tunland G7 Libertad Sin Límites. Ahí está la marca del de vehículo que la empresa ha decidido darle al editor general para que pueda llegar a tiempo a sus transmisiones. Una maravilla, Photon. Photon, además a buenos precios, gran calidad, eh, me encanta. Y con un buen descuento. Muy buen descuento. Tienes que decir, vengo de parte de la posta y te dan el mega claro. descuento. Sí, hay bonos hasta de 4 mil dólares. Es muy bueno en realidad. Vamos a pasar a la siguiente noticia que tiene que ver con nuestro mejor amigo Danilo Carrera, ¿cierto, Moni? Así es. Lo que se veía venir el día de ayer era la audiencia de formulación de cargos, pero se suspendió. Uh -huh. como, eh, como lo habíamos comentado, pero quien... Hizo un comunicado, fue el abogado de Danilo Carrera, el doctor Calixto Vallejo, Vallejo, perdón, lanzó un comunicado en el que asegura que su cliente no está relacionado ni con delincuencia organizada ni con tráfico de influencias. A Añadió ver, que es una trama meramente mediática y que Fiscalía acumula dos casos que no se relacionan el uno con el otro. Vamos a dar lectura parcial al comunicado de don Calixto Vallejo, que es la defensa técnica de don Danilo Carrera Druet. Si me lo ponen en pantalla, por favor. Dice, desde la defensa del de gran padrino, reiteramos que él no ha cometido ningún delito. Dice que la fiscalía acumula dos casos que no se relacionan el uno con el otro uh -huh. y que no ha participado de la trama meramente mediática que esposa un portal digital. <risa> en el, el portal digital somos nosotros en el claro. caso León de Troya este es el de narcotráfico que se está acumulando con el caso Encuentro que es el de los choros la fiscalía concluye que no ha encontrado nada relacionado al narcotráfico o a la mafia albanesa elementos que han sido motivo de escándalo ahora el ministerio público sostiene que lo único que tiene es una supuesta oferta de tráfico de influencias en la cual quiere vincular a mi cliente algo que también es inexistente Pero no al, contar con, al no contar con pruebas para imputarlo, en el otro caso se ha inventado uno nuevo con otra figura penal. Algo de lo cual no tenemos certeza de qué se trata. Desde la defensa de Danilo Carrera hemos solicitado este martes 31 de octubre a la Fiscalía dejar sin efecto el pedido de formulación de cargos. La Fiscalía ha acumulado dos expedientes, fueron notificados con la investigación previa en nombre tal, pero en ese expediente fiscal en ningún momento se lo notificó como tercero, pero ahora aún como investigado para ejercer nuestro derecho a la defensa. 
Esta es lo más completo que puedo leer el comunicado del doctor Calixto Vallejo, que es abogado de Danilo Carrera. Sí, está muy extenso, ¿no? Una vez leído. Hay cosas importantes, hay cosas, eh, hay cosas eh, ciertas y hay cosas a, a medio decir, eh, como acostumbran las defensas. Cierto es que no fue notificado el señor Carrera como eh, investigado o como tercero en la investigación previa del caso denominado León de Troya. León de Troya es este caso que nosotros llamamos el gran informe, cuando la policía siguió unos narcotraficantes porque investigaba narcotráfico y en el camino encontró que los narcotraficantes tenían relación con Cherres y Danilo Carrera y no solo relación sino que le pedían favores políticos. Ponme a fulano, quiero hablar con la gente de inmigración. ¡Pum! ¿Para qué? Quiero hablar con tal cosa. ¡Pum! Y el Estado funcionaba alrededor eh, de, estas, eh, de esta estructura de narcotraficantes y de la mafia albanesa. Dice don Calixto Vallejo que no fue notificado su cliente. Es cierto, no fue notificado su cliente ni como tercero ni como parte. Eso tiene una explicación. Cuando la investigación previa empieza, lo que menos querían era involucrar a su cliente. El Estado entero, y es parte de la investigación periodística, funcionó para ocultar la existencia del caso, para que su cliente no se hubiera embarrado y pudiera seguir de fiestuquituqui en el edificio de la 9 de octubre de Chile. Ok. El Estado hizo todo lo posible para que su cliente no fuera notificado. Es más, no solo para que no lo notificaran, sino que don Danilo Carrera, el Estado funcionó para que esto se archivara. Agarraron a un fiscal, flaco, ven para acá. Agarraron a la policía, le dijeron, flaco, ven para acá. Agarraron a un juez, le dijeron, flaco, ven para acá. Hay que cerrar esto. ¿Cómo se cerró? La, la policía, como hemos probado, uh -huh. a través de los generales Vargas y el otro, ¿cómo se llamaba? Ponce. El de antinarcóticos, Ponce. Ponce ajá. Eh, Vargas y Ponce dan las disposiciones de que la policía solicita a la fiscalía para que la fiscalía le solicite al juez que esto se archive. Todo el mundo de acuerdo. Uh -huh. Por cierto, Vargas y Ponce perdieron su rol como generales ese día. Y están siendo investigados también por una trama de tráfico de influencia en una de las ocho investigaciones. No una, ocho investigaciones. Se han abierto después del trabajo periodístico de la posta. Para los pajarracos decían, niña, qué mentira. Ocho investigaciones. Ok. León de Troya se cierra y una vez que presentamos el gran informe, aquí todo el mundo se pone a correr y dicen, uy, 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 ¿cómo así cerraron esto? Vamos a reabrirlo. Entonces es normal que no se haya notificado a Danilo Carrera. ¿Verdad, don Danilo? Porque todo funcionaba para que usted no tuviera problemas judiciales. De hecho, el presidente le ha prometido a usted que no va a tener problemas judiciales. Y no le está pudiendo cumplir esa promesa. Y yo entiendo que... Don Guillermo está muy enojado, el presidente de la República, y ha llegado a decir, esta es una frase que me ha trasladado uno de los terceros, yo estaría dispuesto a pactar con Correa. Claro, no tiene nada con qué pactar, ¿no? Ya a las alturas de la vida no tiene que se les notificó a los narcotraficantes que estaban siendo investigados. Y chapeta, se fueron. Entonces, ¿qué narcotráfico vas a investigar si los narcotraficantes no están ni traqueteando ni en el país? ¿Qué tienes que investigar? Lo que te permite el expediente. Bueno, resulta que ya había muchas grabaciones judicializadas. Muchas. Y en esas grabaciones, eso es lo que teme 
el señor Danilo Carrera, lo que tenga en su defensa, puede haber sorpresas. Es más, va a haber sorpresas. Y entre esas sorpresas, incluso eso que me conozco muy bien, no se lo olviden. Y entre esas sorpresas, la fiscalía sospecha de oferta de tráfico de influencias. Y otras cosas que pueden salir en el camino. Algo que tiene muy preocupado a la banda, eh, no me refiero a la banda presidencial, sino a la banda delincuencial. ¿Saben qué es? ¿Cuál? Que empezó a sonar en el run run de los pasillos judiciales que uno está interesado en cooperar. No. Interesado en cooperar. Claro, o sea, como... Si ya no está cooperando. No, no, pero lo lo que se sabe, así, de ciencia cierta, es que ha habido interés de una parte en cooperar. Ay, se fregaron mucho. No se sabe si la fiscalía... Porque tú puedes estar interesado en cooperar, pero luego la fiscalía tiene que revisar qué tienes para cooperar. El que está interesado en cooperar está arriba en la estructura. Eso quiere decir que te quede el arpa arriba. Yo si fuera don Danilo... Mira, tiene 16 días, le han dado 16 días a vaca. Seguramente que hay un campeonato de tenis en algún lugar del mundo esperándolo. Porque aquí nadie, a donde ni no le han dictado prohibición no, no, de salir del país, ¿no? Ni grillete le han puesto. Está no. jugando tenis, pero queda en canto, el tobillo suelto. De hecho, el 16 podría ser ese La día. La audiencia ¿no? va a ser el 16. Don Danilo sabe que ese día puede cambiar mucho, mucho. Eh, las cosas en su vida. Yo sigo insistiendo en que la prisión preventiva para una persona de 84, 85 años es una medida desproporcionada. Pero evidentemente la fiscalía está poniendo el acelerador a fondo. En caso de encuentro fusionado con León de Troya van a haber movimientos en CENEL, movimientos en SELEC. Esto está muy jodido, señores. Muy jodido. Mucho ojo de aquí al 16. Mucho ojo. Vamos. Bueno, una noticia calientita que acaba de llegar No como el café que me da Melanie. No, está frío. Mi café también está está frío y bien dulcecito. Parece parece miel. Aquí aquí vamos a empezar un debate, pero solo solo quería estar entrevistado, pero vamos a empezar el debate de el café es con azúcar o sin azúcar. Sin azúcar. ¿Sabes qué? Es sin azúcar. Sí, pero... Y yo lo aprendí ahora que estuve, que me hizo la invitación muy amablemente el gobierno de Taiwán, Tomaba café sin azúcar. Públicamente desde el lunes. Acostumbrada con eso. Moni no tomará el café con azúcar. ¿ya? Así es. Ya. Muy bien. Un Decías reto, que tienes un una noticia calientita. Así sí. es. Hoy a las 4 de la tarde, la Comisión Ciudadana de Selección de Contralor sesionará para aprobar el informe final del concurso. El informe es de carácter vinculante y deberá pasar a conocimiento del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero acabo de conversar, viendo eso, uh-huh. conversó ahorita mientras estábamos en el programa con gente del Consejo de Participación y todavía hay temor de alguna otra acción de protección que aseguran se está preparando para frenar el concurso y que no haya el informe para que eh, Torres ya sea no, oficialmente el contralor. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Qué no, no conviene, hay, hay, hay figuras, hay poderes políticos a los que no les conviene. Intereses, eh, ¿no? Bueno, siempre habrá un juez de bolsillo que dé una acción de protección. Oye, Carlos Mena tiene un comentario importantísimo. Dice, acabo de salir de la ducha. Porque hoy probé si se podía escuchar la posta mientras me baño. Y sí se pudo. Cero problemas. Muy bien. 
Carlos. Qué chévere. Era un crack. Y si pudiste hacer eso, seguro puedes darle like a esta transmisión y es momento de Pero, la pausa laiquera. Porque ya estás... A ver, yo ya le Te tienes que secar like. el dedito así, ¿Sí? porque si no, no, no funciona. Like. Like, like no y funciona. activa la campanita también, de paso, porque como empezamos a las 8, 8 y 5, ya no 8 y 10, entonces, para que te avise... YouTube, oye, ya empezó Café La Posta, ya empezó Café La Posta, dale la meta a la campanita. es empezar al, ah, tiene parlante a prueba de agua, entonces por eso no se le daña. Así que este es el momento, ya le di like. Otra cosa de León de Troya, ¿hay tiempo o ya no? Sí, el entrevistado está ya conectado, si quieres lo decimos. Lo, lo último, lo último. León de Troya, le dan 16 días más a Danilo Carrera, ¿no? Ajá. En la fiscalía y en el sistema judicial. Ajá. Al que no le han dado ni, ni un día más, Es a Rengel. ¿Se acuerdan ustedes del teniente Rodney Rengel? Sí, claro. Que salir a esconderse porque su vida estaba en real riesgo. La policía inició ya el proceso disciplinario. Esta es una de las primeras acciones bajo la nueva comandancia general del comandante general Zapata, a quien extiendo, por cierto, mis felicitaciones y deseos de éxito. No sé cuánto va a durar en el cargo. Tal vez muy poco porque... He consultado con el equipo del presidente electo y me han dicho que fue una decisión inconsulta oh. la de su designación. Es decir, que Lazo a última hora dijo, y sabes, me dejo también un comandante general puesto. Es, es, es una joda, porque yo creo que hay gente muy profesional en el mando, como el señor Zapata, y es probable que esto le pueda costar anticipadamente eh, un, un relevo si el presidente electo no fue parte de esta decisión. Así están haciendo todo con las patas. ¿Te acuerdas lo de los 1.500 millones de dólares de Petroecuador? Ya salieron a admitirlo. O sea, que eh, van a ser preventa petrolera, que no saben por cuánto. Eso, esa es una. Eh, ahí sí me gustaría tener de pronto para el lunes más una adelante, explicación técnica no, ajá, de cómo No nos metamos a eso todavía. Todo. Más adelante. Déjame volver a Rangel. ¿Te acuerdas de Rangel? Tuvo que salir corriendo porque lo querían matar. La policía, en lugar de decir, Rangel, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te protejo? Dice, Rangel, ¿cómo te jodo? ¿Ok? ¿Empezaron ya un proceso disciplinario? Estoy seguro que se me va a convocar en el sumario a rendir algún tipo de versión. Allí estaré. Yo sí puedo ir y rendir mi versión eh, y dar a conocer algunas cosas que la policía tiene que saber. Los veo muy solícitos queriendo joder a un teniente. ¿Por qué no se pusieron así de machos con el crimen organizado? Porque los generales son generalísimos contra los tenientes. Estoy seguro que eh, estas son de las cosas que se tendrán que revisar en los nuevos cambios administrativos. Vamos con nuestro invitado. Sí, porque ya está con nosotros conectado eh, vía Zoom el ex candidato a asambleísta uh-huh. Alexandro Tillería, que ha puesto ahora una acción de protección en el Tribunal Contencioso Electoral para pedir, entre otras cosas, que se repitan las elecciones presidenciales en el exterior. Vamos a conversar con él de todo esto y de la participación del Movimiento Construye dentro de estas impugnaciones. Bienvenidos todos al siguiente segmento, las entrevistas en Café La Posta. Bienvenidos todos a Café de la Posta. Eh, acabo de recibir un mensaje. No decir de quién, eh, para no dañarle la reputación, pero me dice, yo tengo seis años bañándome con ustedes y no saco lámpara. Ahí, oh. ahí está. Ese es el tipo de audiencia fiel que tenemos. Un abrazo, mi querido amigo, tú sabes quién eres. Ok, vamos a empezar ya el café de la posta de hoy. ¿El audio está bien? Tuve muchos comentarios de que el audio estaba... Audio, audio, audio. 
Producción, ¿me reportan si el audio está bien? Son trolls, dice. Sí, claro. Yo no me equivoco, me, es, son sí. trolls. Si, si dice que me he equivocado, tiene que ser un troll. Ya revisé. Ya, ya, perfecto, que... perfecto, está bien. Vamos a pasar con nuestro primer invitado de esta mañana. Por favor, pónganme en pantalla desde Madrid, me informan, a Alexandro Tillería, ex candidato asambleísta alterno por Construye. Y hombre del momento, porque ayer se ha presentado una medida para intentar impugnar la, el resultado de las elecciones. Voy a dar la bienvenida, voy a pedirle eh, que probemos el audio. Si me escuchas perfectamente, Alexandro. Buenos días. Sí. Escucho, escucho, me escuchas. Perfecto, sí. Eh, Alexandro, cuéntanos. ¿Qué onda? ¿Por qué impugnar las elecciones? Buenos días, Anderson, Javier y Mónica. Te comento. Esta decisión de impugnar las elecciones es algo que llevamos todos los migrantes que nos sentimos perjudicados y atropellados por el CNE. Por eso lo llevamos, porque nos llevaron unas elecciones totalmente ilegales, unas elecciones en contra de la Constitución, elección de asambleístas en segunda vuelta. ¿Cuándo se ha visto eso? De ahí parte la impugnación porque estas elecciones incluso han tenido menos participación que las elecciones del 20 de agosto. Y supuestamente por esas causales se habían anulado. Por ahí va el génesis de mi impugnación para una repetición de asambleístas en el exterior. A ver, eh, entiendo que fue totalmente atípica la elección, el CNE metió la pata, había que resolverla de alguna manera, dejaron sin votar la mitad del padrón, pues de alguna manera había que resolverlo. Si no era haciendo la elección en segunda vuelta, ¿cómo? No podías juntar con una segunda vuelta las elecciones. ¿Por qué no? Nosotros incluso pedimos, porque es algo totalmente ilegal, es algo injusto, es una violación al principio de igualdad. ¿Pero por qué? De, de la plata. Porque no teníamos candidato presidencial. ¿Cómo vas a presentarte unas elecciones legislativas sin un presidencial? Ya está viciado. Uy, pero no tenían candidato presidencial porque no pasó a la segunda vuelta. Pero, pero ¿qué otra solución había? La solución era respetar la voluntad popular del día 20 de agosto. Aunque no hubiese votado la mitad del padrón. Da igual. Tuvimos un 38% de participación en Europa, Asia y Oceanía. Un 71% de participación en Estados Unidos y Canadá. Y un 101% de participación en Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo puede haber ¿Cómo 101? Estamos diciendo de que no ha votado la gente. Eh, Alejandro, ayer, eh, aquí hay mucha conmoción. ¿Tú vives en Madrid o estás de paso por Madrid? Vivo en Madrid. Vives en Madrid. Ya, no sé... Sí, te han contado un poco, pero en el Ecuador está la gente muy eh, sensible y desesperada con el tema de seguridad. Los días para que se vaya el gobierno se están haciendo larguísimos. Yo entiendo que te puedes sentir perjudicado, como seguramente lo es eh, tú y muchos de tus votantes, con el, el resultado. Pero lo que la gente piensa cuando ve que se impugna el resultado electoral es... ¿No está pensando en tu justicia o en la de tus votantes? Está pensando, Dios mío, no nos quieren chantar más días a este señor. ¿Qué les dices tú a los que dicen que acciones como las tuyas eh, o como las del Movimiento Construye lo que quieren es eh, alargar la estadía del lazo en el poder? 
Empezamos con quién creó todo este caos. El Consejo Nacional Electoral. Ellos fueron los que iniciaron esto. Uh -huh. Si no, ya estuviésemos ya pronto a posicionarnos todos. Incluso mucho antes del calendario actual. Uh -huh. Entonces, ellos fueron quienes iniciaron esto. Recuerda que la posición de asambleístas iba a ser originalmente para el 10 de noviembre. O incluso creo que los últimos días de octubre. Ellos iniciaron todo esto. ¿Para qué? Para favorecer a los candidatos del GDORC5. Es sencillo. Le quitamos una curula en esta circunscripción. Tu impugnación no la acompaña ni siquiera la, la cúpula del movimiento. Ayer el movimiento Construye ha salido a rechazar la impugnación de un candidato por Construye que dice los resultados afectaron a Construye y Construye sale a decir desconocemos a este señor eh, y no estamos de acuerdo con lo que hace. Hasta cierto punto comprendo que ellos no quieran meterse en esto y mm. pelear porque realmente ellos no pelearon por conservar esos curules que, había, que habíamos tenido, el de Norteamérica y el de Europa. De, de, en cierto punto, abandonaron a los candidatos. No hicimos campaña, no hicimos absolutamente nada. De hecho, el CNE hasta prohibió hacer campaña para los asambleístas. O sea, fue algo totalmente injusto. ¿Por qué ellos no se suman a esto? Uh -huh. Realmente lo desconozco. Por una parte lo entiendo para poco de, de imagen para no, no destruir la imagen de ellos. Quieren cuidarse la imagen, yo que sé, de cara a próximos comicios. Pero están haciendo la vista gorda ante una injusticia. Eso también los deja mal. Ok. ¿Has tenido comunicación o contacto con los duros del Maduro, con Patricio Carrillo, con María Paula, con el esposo de María Paula? Es que... Partiendo desde una cosa, te comento, yo no soy construye, realmente nunca fui construye. Esto fue una, una alianza de migrantes, de hecho la coalición de migrantes se llama, okay. que incluía Partido Sociedad Patriótica, Movimiento Amigo 16, el movimiento de migrantes aquí en Europa, y construye. Ajá. Lo que pasa es que por problemas informáticos no pudimos cargar las imágenes en el, en el sistema de CNE, que funciona okay. fatal. No lo pudimos cargar, se nos pasó el plazo. Okay. Nos quedamos fuera como alianza, entonces entramos como construye. Pero okay. yo no me debo a construye. Yo, yo no yo soy militante de ellos, peor dirigente, nada que ver con construye. Ok. Eh, Alexandro, voy a cerrar con esto. Y es eh, repetirte un mensaje para la gente. Tengo un montón de comentarios de eh, gente que dice, no, no, no tienes idea de la tragedia que está pasando la gente mientras el gobierno sigue en funciones. Yo veo el fondo de, de Madrid, que sea muy bonito, y seguro tú sales a Madrid y nadie te pega un tiro. Y si te abres una tienda en Madrid, nadie te pide una extorsión. ¿Qué le dices tú a la gente? A la que le están pegando tiros, le están pidiendo vacunas, y tú le dices, ya, ya, bueno, es que el CNE tuvo la culpa, aguantémonos dos meses más. Seamos realistas. ¿Tú crees que con la demora, en el supuesto caso de que trastoque los plazos, va a venir Daniel Novoa con una varita mágica? Y de pronto puedas salir con el celular a la calle y no pase nada, te pongas una tienda y no te vacunen. Esto es un proceso que tomará años, por una parte. Porque el país viene destruido desde cuando empezó el correísmo con sus políticas que favorecían al crimen organizado. Desde ahí viene la cosa. Se empeoró con Lenín Moreno y Lazo luego lo empeoró más todavía. Se dice que yo trabajo para Lazo, lo cual es ridículo. O sea, okay. sí, de hecho, apoyé a Guillermo Lazo en 2021, pero como lo hiciste tú, como lo hicieron el 50 más 1% de Ecuador. 
se pusieron to todos nos pusimos los zapatitos rojos en el 2021. Eh, yo no. Estamos decepcionados. ¿Sí me entiendes? Yo no lo hago para ap apoyar a Lazo ni dejarlo que se quede en el poder. O sea, yo quiero la solución cuanto antes. Yo no vivo en Ecuador, pero yo me entero de lo que está pasando allá. A mí me da, me da cosa cuando les comento a la gente de aquí. Me dicen, oye, tu país es el más inseguro. Es terrible. Es terrible a lo que ha llegado a Ecuador. Pero por trastocar un poco los calendarios del CNE, no vamos a, a incendiar el país. O sea, seamos realistas. Dejémonos de sensacionalismo. Ok. Le doy las gracias, Alexandro. Gracias por la conexión y por la breve explicación. Eh, estaremos pendientes de cómo se desarrolla tu proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Un abrazo. Muchas gracias. Ok, eh, fue el hombre de la jornada de ayer, el protagonista de la jornada de ayer, porque habían deseado impugnar las elecciones. Igual, esto seguirá su curso natural en los tribunales. Yo ya les puedo decir que tiene muy poco futuro. Hay un consenso en la política. Rara vez pasa esto. Pero todos, todos, están de acuerdo en que la transición se tiene que dar ya. Y que la fecha máxima es 1 de diciembre. Todos, las minorías, los pachas, los izquierdistas, los correístas, los PCC, los lusos, los independientes, los construyen, todos están de acuerdo en que esto no aguanta más. Son 29 días y amén. Vamos. Sí, eh, bueno, el, la acción, la última acción que puso el invitado era una acción de protección ante el Tribunal Contencioso Electoral. Hemos consultado y es poco probable que prospere, como dice Anderson, además del consenso político por la legalidad. La razón por la que fue rechazada esta impugnación ante el Consejo Nacional Electoral es porque los tiempos ya no eh, dan, porque no se puede impugnar eh, los resultados de la primera vuelta, porque él pide la repetición de las elecciones de presidente y vicepresidente, pero está claro, complicado eso. Y la opinión pública es que lo acusan, eh, que quiere postergar la posesión del presidente electo y que continúe por más tiempo el presidente saliente, Guillermo Lazo. O sea, no hay nadie que, que esté de acuerdo con en este no, punto. Y está muy bien. Yo sé, seguramente tiene derecho a impugnar. Exacto. A impugnar presentar... es un derecho totalmente. Está bien. Pero eh, ya está visto, el derecho que tenía la otra impugnación se murió en el CNE porque le dijeron, sí papito, eh, aquí se acabó. Claro. No, hay, no hay una razón jurídica que me digas, era injusto porque yo no tenía candidato presidencial. Lo siento mucho, o sea, tu, tu partido se tiene que esforzar más para llegar a la segunda vuelta. Eh, pero yo creo además que deberíamos reformar, no lo vamos a hacer nunca porque son los partidos los que se serían perjudicados. Debería la legislativa ser siempre segunda vuelta. Sí, Así y se es acaba, muy fácil. Se acaba esta babosa de tener que ir a buscar mayorías de papel. Y es muy fácil hablarlo desde el exterior, desde otra realidad, sin estar en el país, que es lo que realmente la situación complicada que están viviendo los, los ciudadanos. Entonces, habla desde, creo yo, desde otro punto de vista. Sí, desde la comodidad, pero no una comodidad tan grande como la que te puede dar tu sillón renaciente que te ofrece más de 30 colores para elegir. En su interior utilizan poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero, cuero. Qué gran manera de hacerlo. Aquí está, aquí está, renaciente. Y ya está ahí nuestro segundo invitado, ¿cierto, Anderson? Aquí tenemos nuestro segundo invitado, es el señor Rafael Dávila, asambleísta por Loja, electo por la Alianza Actuemos. 
Vamos a conversar de las negociaciones en la Asamblea Nacional, de la toma de posturas, de las líneas rojas. Le doy la bienvenida, asambleísta Dávila, es un gusto tenerlo aquí. Buenos días. Eh, buenos días, Nelson. La verdad es que es la primera vez que tengo la oportunidad de venir aquí a La Posta. Un medio tan no es la primera vez que lo invitan, pero sí es la primera vez que está. Sí, sí, es correcto. <risa> Así que muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Eh, bueno, sí, nosotros somos un grupo en principio de ocho asambleístas que fuimos electos por la Alianza Actuemos. Hemos estado... La Alianza Actuemos, para que la gente nos siga, es la alianza que respaldó la candidatura de Otto Sonnenholzner. Correcto, de Otto Sonnenholzner. Ahí hay personas de Suma, eh, personas de Avanza, eh, algunos de otras líneas, y, pero es, fue la alianza que, que, que efectivamente... ¿Usted de qué partido a Otto es? Sonnenholzner. Yo soy de Creo. ¿Usted? De Creo. Sigue siendo de Creo. Sí, sí, yo me retiré de la dirigencia, pero no he salido formalmente del partido. Usted, podemos decir, Creo tiene un asambleísta. Sí. Oye, qué, qué interesante. Claro, usted eso. fue director provincial de, del movimiento en Loja. Sí. Fue la figura fuerte del movimiento años, en Loja. Claro sí. que sí. sí. Desde la y fundación. nunca se afilió a otro partido. Qué bueno. No. Respeto mucho eso. Gracias. Fui invitado por la gente de Suma, con quien hicimos alianza en las elecciones seccionales de, de inicio de año. Eh, eh, gentilmente me invitaron y participé um, estoy para trabajar por el país que necesita urgentemente el aporte de todos y estamos sí a la expectativa de que se pueda consolidar ojalá una mayoría decente Razonable. una mayoría sensata sí la ves pueda. yo creo que hay posibilidades eh, en mi opinión creo que el gobierno debería estar ya más activo porque obviamente del gobierno ¿no? y y es quien debería tomar la iniciativa, eh, conversar con unos, con otros. Eh, no vemos muy activo al gobierno hasta ahora. Bueno, no hay ministro de gobierno. De hecho, el ministro de gobierno en este momento es el propio presidente electo. El presidente, creo que está la asambleísta Valentina Cedeño, creo que es Centeno, ¿no? Que es de, entiendo que será la jefe de bloque. Eh, pero alguna llamada hicieron, pero eh, les hemos pedido que podemos conversar ya de manera formal. Con ver, la bancada. ¿no? Hay una conversación muy avanzada que incluye a la Revolución Ciudadana, al Partido Social Cristiano y esta cosa rara que ahora se llama el bloque de Lucio, que no es de Lucio. Lucio es como el nombre que nos conocemos todos del bloque, entonces lo llamamos así. Sí, y me disculpo con los demás. ¿Ustedes están en esa conversación o no? No, no, no. Eh... ¿Porque no quieren o porque no los invitan? Qué <risa> buena pregunta. Eh, por las dos cosas, creo yo. Sí. <risa> eh, eh, es, ayer vi ¿no? que algo se había, habría conversado. Eh, no sé si está, no te oí nombrar ADN. ¿no? Si es, sí, que sí, es el sí, Partido Social sí. Cristiano sí, con sí, el Correino, sí, ellos siempre han hablado. Sí, pero la idea es crear una alianza que le dé gobernabilidad al partido de gobierno. No va a ser una alianza con el Correino del PCC. La condición que ha puesto el partido de gobierno es que haya más partidos. En esa, en esa mesa, hasta donde yo tengo información y el partido de gobierno está creciendo aceleradamente en la asamblea, se habla ya de más de 25, posibilidades de llegar a 30 eh, ¿ustedes no están en esa conversación? No, no aún. ¿Con quién conversan? No, eh, nosotros hemos eh, y no he estado yo exactamente la verdad, porque uh -huh. he estado en Loja pero hemos, estamos haciendo esfuerzos para eh, intentar formar una bancada Creo que eso ha sido... Eso lo han dicho paso. desde el día uno. Sí, no sé si... Sí, sí, sí bueno. Sí, Acuérdemos sí, dijo que tenía intenciones de, de ir, formar a, una ir a formar una bancada. Correcto. ¿Con quién? Eh, 
Bueno, hay, hay dos asambleístas eh, amazónicos, uh -huh. amigos míos, experfectos, igual que yo. Eh, y luego hay algunos asambleístas de gente buena con quienes se ha conversado. Y parecería, parecería que se puede formar una bancada. No está el tema concreto, eh, no es que esté el tema definitivo, definido ya. Eh, y hemos abierto las puertas para conversar con otros grupos. Eh, sí tenemos un poco de restricciones, debo ser honesto, um, a plantear una alianza con el Correísmo. Tenemos ahí... ¿Tiene un poco de restricciones? ¿Qué significa? Eso es... No, no me siento no, ni no que esté... No conversar con ellos, eh, en honor a la verdad. ¿No se sentarían con el Correo? No, no nos sentaríamos, salvo para temas puntuales, legislativos. No hay que cerrar las puertas nunca a, a nada, a todo, pero, pero en términos de hacer una alianza formal uh -huh. eh, que le dé gobernar el país, que pueda trabajar de manera consistente, no. No creemos en la, en la línea que el correísmo la plantea al país. ¿No se sentarían con el correísmo? ¿No es lo mismo que no nos sentaríamos con el gobierno si está el correísmo? Es decir, si el gobierno los invitara a ustedes a ser parte de una, una mayoría y en esa mayoría, además, está el correísmo, tampoco. Eh, no puedo dar una opinión como bancada porque son temas que no se han conversado en, esa, en esos uh -huh. términos en que tú lo planteas. En lo personal, yo tendría mi, mi recelo, no me interesaría esa conversación. ¿no? Uh -huh. Me interesaría una, una alianza que pueda darle gobernabilidad al país eh, sin contar con el correísmo. Pero no dan los números, Rafael. ¿Los números? Claro, no dan. Ah, yo creo que sí dan. A ver, ¿Cómo? el correísmo son 51, creo, ¿no? Sí. 51. Eh, tienes... Eh, Bueno, pero es que estás contando el correísmo como 51. El correísmo son 69. Si le cuentas a los social cristianos. Claro, sí. Mira, tuve la oportunidad... Sí, o sea, eso eso es, es, muy, es muy fuerte lo que acabo de decir, sí. pero tienes que contarlo como 69. No Entonces, ¿de dónde te necesariamente, ¿no? En algún momento yo hablé con Henry Cronfle. Sí. Y él está abierto. Sabemos, sabemos que ellos pueden hacer alianza aquí o acá. Sí, claro. Eh, Siempre sí. termina siendo la bisagra de la sociedad. Podrían ser la bisagra, es lo que yo he dicho. ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, si ellos eh, ven que, que acá hay un ambiente eh, favorable, uh -huh. ellos estarían acá. Acá, digo, sí, sin el correísmo, ¿no? Sí hay esa opción. Eh, los últimos dos años es un ejemplo de que ellos eh, han sí. querido estar muy... han estado cerca del correísmo, pero no creo que esa sea la única opción que ellos tienen. Es, es la única opción que ellos tienen porque está muy avanzado porque el presidente Novoa, no lo ha dicho públicamente, no lo va a decir, pero él tiene mucho recelo a Mario Paula Romo. Entonces, si tú no cuentas con el correísmo ni con ruptura, no puedes formar mayoría en la asamblea. Yo pensaría que, que puede ser un error político porque... En ese caso, Rafael, si, disculpe, si uno, si uno revisa para avanzar un poquito más en nuestra Bob. conversación, pero en ese caso hipotético, todavía todo se puede caer... Vamos, Henry Cronfler fue presidente hasta el 13 de mayo a, a la noche, el 14 de mayo, Guadalupe Llori. Pero en este contexto de correísmo, Daniel Novoa, Lucio, PCC, ¿qué... ¿Qué harán ustedes? ¿Se van a quedar en la oposición? ¿Se van a declarar independientes suyendo según el caso? ¿Se van a... ¿A qué? Mira, repito, me es muy delicado hablar a nombre de la bancada, pero uh -huh. eh, creería que nosotros no estaríamos allí. ¿no? 
Uh, y obviamente lo que no significa que eh, trabajemos positivamente por el país, que miremos aquellos temas que se hagan bien, que se planteen bien, que abonen a resolver los problemas álgidos que tiene el Ecuador, la, la inseguridad, la falta de empleo y esos temas eh, tendrán nuestro apoyo, por, por un, no, no pensando con quién estamos votando juntos, sino pensando en, en, lo, en nuestros electores, en la gente del país. En favor de quienes están votando. Que claro. necesita que se, que se resuelvan algunos problemas. Eh, pero eh, tendremos eh, puntos muy críticos en aquellos temas que, que veamos que no son los adecuados para el país. Ok, le voy a pasar la palabra a Mónica Velázquez y a Javier Montenegro que tienen algunas preguntas para ti, Rafael. Asambleísta, muchísimas gracias por estar aquí en Café La Posta. Usted acaba de mencionar que ya ha tenido acercamientos con Henry Kronfle. Yo quisiera saber cuál es su percepción eh, si él llegase a presidir la Asamblea Nacional. ¿Lo apoyarían o no? Y si no es así, ¿a quiénes apoyarían? Más, más que acercamientos, tuve una conversación telefónica con él, nada más, nada más. Okay. Y, y además porque lo conozco hace muchos años, eh, él ha sido un dirigente empresarial con el que ya tuvimos reuniones cuando yo mismo era asambleísta, luego en algún momento cuando fui prefecto. Entonces, lo conozco, creo que es pues una, una persona con, con las condiciones para eh, trabajar por el país, creo que conoce mucho el país y... Y, y, y es un hombre, en mi opinión, preparado para ello. Pero nada más, el, el, si es que él finalmente es electo presidente, pues, bueno, trabajaremos con él, coordinaremos con él. No hay una resistencia hacia él, claro. de ninguna manera. Y, y al final lo que interesa, creo, es eh, que trabajemos por el país. Es lo que la gente quiere, lo que la gente necesita. Es lo que la gente nos ha exigido, incluso en la campaña. Nos ha dicho la gente de manera muy clara el mensaje que creo que todos lo hemos recibido de la gente. Miren, dejen de preocuparse por ustedes. Trabajen por nosotros, trabajen por el pueblo. Preocúpense por nosotros. Nos dice la gente todos los días en las calles. Y eso es lo que tenemos que hacer en la Asamblea. Asambleísta, eh, bueno, el... Asambleísta y posible presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, ha dicho que él, por él no, no activarían el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Pero, sin embargo, otras bancadas dicen que sí, que estarían de acuerdo en reactivar el juicio político. Yo quisiera saber, bueno, usted ha sido muy claro que... Eh, con mucho orgullo dice que apoya, creo, pero quisiera saber si ustedes estarían de acuerdo en reactivar este juicio político. Mi opinión personal es que uh -huh. estaríamos perdiendo el tiempo cuando el país tiene urgencias. Creo que no se justifica, además, uh -huh. pero me parece que hay temas urgentes que el Ecuador necesita que nos preocupemos. El Ecuador no quiere seguir hablando del pasado, sino quiere que, uh -huh. que, que, que nos preocupemos porque la gente necesita el, el, el país está eh, en un derrame de sangre por todo el país, eh, la gente atemorizada, la gente molesta por las extorsiones, por las, por las vacunas, eh, no hay una reacción severa, fuerte, eficaz del Estado, hay que reconocerlo. El tema del empleo, que también es una angustia diaria para millones de ecuatorianos, no tener una fuente de trabajo, tenemos que preocuparnos qué vamos a hacer para abrir oportunidades para millones de ecuatorianos que todos los días están buscando una fuente de trabajo. Y me uh -huh. parece que esas son las urgencias y las prioridades del Ecuador. Y finalmente, asambleísta, para darle paso a Javier Montenegro, que también tiene inquietudes, yo quisiera saber qué sabor de boca le deja a usted la gestión del presidente Guillermo Lazo. Mire, yo creo que como toda obra humana tiene altos y bajos, tiene aciertos y, y errores. Eh, 
y, y podríamos ir eh, analizando cada uno de ellos, pero ciertamente el país desde hace muchos años tiene un problema gravísimo, que es el enorme eh, gasto público. Ese es un tema que se lo, se lo incrementó de manera desmedida, yo diría de manera demencial, allá en los años 2009, 10, 2011, eh, y, y eso es muy difícil de reducirlo, muy, muy difícil. Creo que no se han hecho esfuerzos suficientes, pienso que, que algo se pudo haber hecho, pero eh, usted no puede despedir gente, eso es muy difícil, es muy difícil eh, eh, bajar sueldos. Eh, en el pero sector ¿te parece público. un buen presidente Lazo al final de su periodo? Eh, altos y bajos, como toda obra humana, creo que bueno, tiene pero, virtudes. De alguna forma habrá que calificarlo, ¿no? Sí, sí, pero... O sea, alto y bajo, todo, ¿no? da cero que mediocre. No, no, yo creo que hay, hay, hay temas en los que ha trabajado bien, hay temas que yo sí resaltaría, hay temas que le ha faltado uh, más concentración, más dedicación, tal vez más acción real eh, eh, y, y hay que decirlo con claridad, pero hay un país que, mire... ¿Consideras que ha sido un gobierno honesto? Yo creo que es eh, el presidente honesto. En oh. el gobierno siempre hay gente que falla, eh, pero Duro creo que eso, es un ¿eh? presidente honesto. No tengo ninguna duda respecto al presidente. Y en general en el gobierno creo que, el, no sé, no sé, 90% posiblemente ha habido honestidad en estos dos años. ¿El 90%? Por decir una cifra, ¿no? Hay sí, gente sí. Que, sea, que siempre está embarrada en temas irregulares. Sí, sí, sí. Todo presidente honesto tiene un cuñado. Ok, voy allá. <risa> Eh, Rafael, muchas gracias por aceptar esta entrevista eh, Ser de Creo no significa eh, seguir la línea de Creo ya una vez en la asamblea La primera pregunta es ¿Qué tanta incidencia tendrá la dirigencia del movimiento? El presidente ya saliente Guillermo Lazo En la gestión de Rafael Dávila como asambleísta de Creo dentro de la Asamblea Nacional No, ninguna Le aseguro que ninguna eh, Si en algún momento... Eh, se, me, se me convoca, se me invita a conversar pues con mucho gusto, pero tengo mi propia formación, tengo mis propios criterios, tengo mi propia vida política con mis propias experiencias, creo tener claro lo que el país necesita, eh, lo cual no significa que no se pueda escuchar siempre, como siempre hay que hacerlo, sugerencias, consejos, eh, experiencias de gente que, que conoce más que uno de los temas, sé escuchar. Pero al final seré yo el que tome las decisiones en lo que a mi gestión como asambleísta me corresponde. El movimiento, creo, no presentó ninguna candidatura como lista, ¿no? Eh, ni para asambleístas, ni para eh, presidente y vicepresidente. ¿Cómo hacer o cómo hizo para llegar a una curula en Loja cuando no había el respaldo? O cuando a lo mejor en este momento político y en este momento social, ser de creo más bien era algo negativo. Y se oía mucho, ese es el candidato de Lazo, de manera peyorativa. ¿Cómo llegar a, las, a una curula en la Asamblea con el escenario de Creo en contra? Bueno, porque yo, yo pienso que el pueblo de Loja y el pueblo en general del Ecuador y el de Loja en particular, tiene muy claro quién es quién, cuál es su trayectoria, su vida. Yo he sido ya legislador en el pasado, fui prefecto de la sí. provincia durante nueve años. Eh, la gente conoce mi gestión, mi actuación, eh, tengo diferencias con lo que hizo, con lo que ha hecho el gobierno en algunos temas. 
Y creo que la gente eh, pudo identificar claramente quién es Rafael Dávila, cuál es su servicio a Loja. Y esa fue la carta de presentación para ser electo. Eh, no se olvide que mi candidato presidencial, eh, un, un, un ser humano de grandes cualidades como Otto Sodenholzer, lamentablemente en, en las últimas semanas su candidatura eh, se derrumbó. Eh, y en Loja más aún, porque en el Ecuador creo que sacó algo más de 7%, en Loja fue a 4 y pico por ciento. Y a pesar de, de ello, la gente tuvo la bondad de discernir y aun cuando había escogido a otro candidato presidencial, sí me escogió a mí en, en el momento de tomar la lista de candidatos asambleístas. Entonces yo pienso que eh, Loja uh, tiene una cultura política, conoce la gestión de cada uno y supo valorar mi vida, mi experiencia, mi trabajo y me escogió de manera diferenciada. Ayer nosotros teníamos aquí al asambleísta electo Arturo Usha de eh, Claro que se puede. Y él dijo que estaba conversando con Lucía Pozo, también asambleísta electa por Actuemos, para formar parte de esta gran bancada que está convocando Lucio Gutiérrez. Eh, ahora escuchándote, eh, siento algunas, algunas diferencias. El bloque Actuemos o el grupo de asambleístas de Actuemos está manejando un discurso único o todavía están viendo cada quien por cómo o dónde se pueden acomodar para formar estas bancadas que le darían eh, gobernabilidad al presidente o que armarían una oposición sólida. Bueno, una corrección. No, no es una bancada que ha sido convocada por Lucio Gutiérrez. ¿no? Eh, la verdad que quien tomó la iniciativa es gente de Actuemos, Lucía Pozo ha sido la más activa, debo felicitar a ella por toda su proactividad en este tema. Hemos estado en contacto con ella y se ha hablado con varios sectores. Entre otros se habló con el expresidente Lucio Gutiérrez, sí, pero eh, me parece que hubo alguna diferencia. Él decidió retirarse de la opción de ser parte de esta bancada y se ha seguido conversando eh, con otros asambleístas. En buena hora, repito, como lo decía Anderson hace un momento, Estamos todavía en estas conversaciones. Esto es de paciencia, de paciencia, de perseverancia al mismo tiempo. Esperamos finalmente eh, ser una bancada. Y eso no obsta que no hemos estado en todo momento abiertos a conversar con otros grupos políticos. Y repito, eh, en las conversaciones que hemos tenido hay la, la decisión de todos de tener una gestión primero transparente, absolutamente honesta, ¿no? Y buscando única y exclusivamente el bien del Ecuador, el progreso del país, el poder superar los enormes problemas que tiene el Ecuador y que tiene el mundo de la política. Queremos quizás ser quienes convoquemos a, a una gran unidad, a buscar acuerdos entre, en, entre ecuatorianos. Pero Menos claro, con el correísmo, dice. Mira, si se pudiera... Es dejar... muy raro eso, de queremos no, una unidad, menos tú. No, 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 yo no diría menos del correísmo, no. no, no si me han vez... dicho hace cinco minutos que con no, el correísmo no te sentas. Pues no quise decir eso exactamente. Es decir, para ser más preciso en ese tema, si el correísmo fuera capaz de dejar de lado sus mm. intereses particulares, eh, sabemos que ellos en toda conversación han planteado el tema de la situación legal del expresidente. Ese tema no puede ser negociable. Si es que dejaran eso de lado. Y, y, Pero si y, no han conversado con ellos, ¿cómo saben qué es lo que están planteando? Estas son de las cosas que yo me, me cuesta entender de la política. Porque... O sea, yo también presumo que el Rafael sí, irá y dirá, sí. oye, que fue mi juicio, sí. que fue la cabeza de Diana. Sí. Pero si, si no te sientas... 
Está bien. Puedo estar equivocado, eh, no hay ningún inconveniente en reconocerlo. Mi percepción es que eso no es así. Yo recuerdo, fui legislador 12 años, te comento, uh -huh. entre diputado y asambleísta, y en ese entonces había un bloque así medio muy grande, no era el más grande, pero era muy fuerte en el 98, 2002, que era el bloque del PRE. Claro. Uh -huh. Y con el bloque del PRE, eh, cualquier tema que uno quería conversar, estaba ligado a la, a la solución del problema de su líder. Sí, claro. Y yo veo que eso se replica. Se replica... El casi, correísmo de no rollosismo, dices. Eh, se replica esa, esa actitud, ¿no? Entonces, si esa actitud pudieran dejar a un lado, que lo veo muy difícil, sabemos la, lo vertical que es ese bloque, eh, uh -huh. eh, sabemos lo que persiguen también. Es decir, hay cosas muy feas ahí, ¿no? El, el plantear que se va a quedar 50 años en el poder... La irresponsabilidad en el gasto público que tanto daño le hace a la economía del país. Son temas que, que son parte de su, sí. de su naturaleza, con lo que realmente hay profundas diferencias, en, en mi caso al menos. Rafael Dávila, asambleísta electo. Una, un gusto haberte tenido aquí. Robert. De igual manera, Encantado, un gusto. ¿eh? A la torre de siempre. Bueno, escucharon ustedes. El único asambleísta de Creo que además está en la alianza Actuemos. Un político de larguísima trayectoria. Fue dos veces prefecto de Loja, fue líder provincial, siempre Lazo hablaba de, eh, de Rafael, esto no es ninguna infidencia de lo que voy a contar, como una, una fuerza autónoma, además, en, en el movimiento, creo, porque era un, un cacique de su propia tierra. Un gusto tenerte aquí, Rafael. Gracias. A ver, vamos a pasar con lo siguiente. Aquí hay un tema... Eh, Muy sensible. De estos, estos que uh -huh. genera discusión. Mira, la, la redacción del telégrafo ha sacado una nota, no sé quién, quién será el periodista o la periodista que lo escribió, pero, o le periodiste, pero eh, está buenísima. Mira, así, así hacemos la introducción a nuestra siguiente entrevista. En una bodega, Paola Roldán ha dejado regalos para su hijo Oliver hasta que el pequeño cumpla 40. Todos están etiquetados por día y celebración. Es como una cápsula del tiempo que ha armado para estar, de alguna manera, presente en aquellos momentos especiales del niño. Paula tiene esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Se trata de un padecimiento que afecta totalmente su movilidad. Ups, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Por favor. Creo que producción. ha habido un accidente acá. Va enseguida sí, alguien a. Se tropezó, creo yo. Eh... Estamos todos bien. Cuidado, se corta okay. o algo. Porfa, si me dan una mano acá. Ok, disculpe, me distraje porque entenderán, hubo un estruendo importante de, de este lado del estudio. Creo que alguien sufrió un accidente. Eh, que por favor me revisen cómo está la situación. Ok, Paola tiene esclerosis lateral amiotrófica. Se trata de un padecimiento que afecta totalmente su movilidad y la mantiene conectada a un respirador. No tiene cura y tampoco puede realizar actividades básicas como levantarse, caminar, comer o lavarse las manos. Por este motivo, Paola decidió pedir la eutanasia. La eutanasia, también conocida como el suicidio asistido, como la muerte digna, le llaman algunos, pero es un poco eufemístico, es ilegal en el Ecuador. De hecho, es inconstitucional en el Ecuador. Por eso demandó a la Corte Constitucional la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que hace referencia al homicidio simple. 
Esto trajo como consecuencia que se abra el debate sobre la eutanasia en Ecuador. Farid Simon, uno de los abogados que la acompañan en esta lucha, explicó que en agosto de 2023 colocaron la demanda ante la Corte Constitucional, la misma que ya fue admitida. Con este preámbulo, y sabiendo que mi invitado ha sobrevivido al accidente eh, que pudo haber tenido, eh, le voy a dar la bienvenida a mi siguiente invitado. Es el doctor Paul Córdoba, doctor en Derecho. De hecho, es PHD. Es un gusto tenerte gusto, aquí, Paul. Encantado. Gusto, gracias. A ver, vaya debate que se arma con la demanda eh, o la acción que se ha metido en la Corte Constitucional alrededor de la eutanasia. Empecemos por entender qué es la eutanasia y por qué esto tendría que merecer un pronunciamiento de la Corte. Buenos días, muchas gracias, estimado Anderson, a usted y a todo el equipo de La Posta. Empiezo mi intervención también señalando mi satisfacción de tenerle a usted y a su compañera también aquí en el país. Y por supuesto también solidarizándome con, con usted por todos los ataques y por todas las afectaciones al ejercicio profesional de todos ustedes. Bueno, ¿por qué discutir sobre la eutanasia en el Ecuador? Y hay que empezar este debate diciendo uh -huh. que el significado de um, la eutanasia debe y puede ser entendido como el derecho a la muerte digna sí. de aquellas personas que sufren una enfermedad incurable o una lesión incurable y que por lo tanto, por su padecimiento físico y emocional, en el ejercicio del derecho a la libertad y también, por supuesto, del derecho a la vida, en el sentido de que la vida le pertenece a cada una de, de las personas, a los sujetos de derechos, esas personas optan y resuelven finalizar de una manera digna con ese padecimiento físico y emocional. Y en ese sentido necesitarían también de un equipo médico, de un tratamiento que también les asista, Porque les básicamente para, si para yo ello. tengo en el Ecuador una enfermedad terminal, me provoca mucho dolor, me provoca mucho sufrimiento, va a ser larga, va a ser algo, no sé cuánto va a durar y quiero ya finito, cabún, no puedo. O sea, el que me ayude se va preso, básicamente. Y lo que está pidiendo este caso es que la Corte defina si esto es o no inconstitucional. Sí, exactamente. La demanda que han presentado... Ramiro, Farid, Pablo, justamente lo que busca es que la Corte realice una interpretación para declarar la inconstitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, uh -huh. que lo que hace es tipificar precisamente el homicidio simple sí. para, que el, que presta ayuda. para eliminar la, lo que significa la punibilidad de la eutanasia de aquellas personas que prestan un servicio profesional médico en el servicio público o en sí. el servicio privado y asistan, auxilien a la persona que exprese uh -huh. de esta manera. Ahora, de acuerdo a la demanda que ha sido presentada, el, el objetivo también busca que esto no pueda significar tampoco un abuso porque adjuntan a la demanda un protocolo que es básicamente el mismo que se aprobó en Colombia para el ejercicio de uh -huh. la muerte digna con el cual se buscan establecer ciertos requisitos para el ejercicio de la muerte. Por ejemplo, Por ejemplo que sea una decisión autónoma y personal, no de terceras personas en nombre de quien padece la enfermedad. No, no, mi papito está sufriendo grave. mucho. Entonces, uh -huh. esto significa que es la decisión personal del individuo. Claro. Autónoma, no de terceros. Claro, en nombre solo yo de tengo derecho sobre mi propia vida. Segundo, 
de que se pueda demostrar con exámenes médicos que se trata de una enfermedad incurable o de una lesión incurable que genera un padecimiento emocional y físico insoportable. En el caso de, de Paola Roldán, quien valientemente ha dado esta muestra de, de, de decisión, de valentía, es una persona que se encuentra las 24 horas del día asistido por, asistida por un respirador. No puede hacer desde las cosas más simples como sonarse la nariz, porque justamente su, su cuerpo ya está comprometido en el 92% el uso de sus músculos y por lo tanto ella ya no puede por sí misma hacer las cosas más mínimas y, 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 más, y más simples de la vida. Entonces, estos requisitos que estarían acompañados por el protocolo que se presenta en la demanda, los, lo que buscaría es que también existan el cumplimiento de requisitos para acceder a esta muerte digna. Uh -huh. Y eso también supone que esto no pueda ser utilizado por terceras personas para encubrir hechos ilícitos, por ejemplo, okay. sino que también dentro del diagnóstico médico todo esto pueda estar garantizado como parte de la situación que sufre una persona. Okay. Le voy a pasar la palabra a mis compañeros de panel, Javier Montenegro y Mónica Velázquez, que tienen algunas preguntas para ti. Doctor, muchísimas gracias. Este es un tema que ha despertado el debate y sobre todo ahora en redes sociales se, se ha avivado muchísimo, pero... Lo primero es entender un poco con las condiciones actuales de algo ya se ha dicho, eh, algo de esto ya se ha dicho en, la, en el inicio de la entrevista, pero con las condiciones actuales que hay legalmente en el país, ¿qué pasaría si es que se llega a hacer esta práctica que de lo que entendemos eh, se puede hacer de manera clandestina según algunos artículos que han salido precisamente por el tema en cuestión? Gracias por la inquietud. Solamente también para compartirles que del 2015 al 2019, según datos de la, de la DINASED, hay cerca de 348 muertes por asesinatos, eh, por, uh -huh. eh, digamos, por directamente eh, homicidios de personas que precisamente por padecer una enfermedad grave han tomado esta decisión. Y en la actualidad, si es que esto ocurriría con un profesional de la salud pública o con un profesional que presta un servicio privado, estas personas podrían ser imputados penalmente por precisamente participar en causar la muerte de otra persona. Entonces, justamente el impedimento que existe en la actualidad es que un médico no puede participar, no puede asistir, no puede auxiliar a una persona que exprese voluntariamente finalizar con su vida porque esa actuación es sujeta de responsabilidad penal. Ahora, alguien puede decirme, ¿qué pasaría si es que la Corte Constitucional da paso a esta interpretación y declaración constitucional condicionada del 144 y un médico se niega o en ejercicio de su objeción de conciencia, que también es otro claro, derecho... Claro, es lo del aborto, ¿no es cierto? Se, se, se niega a prestar este auxilio, este servicio de alguien que, se, que lo solicite. Este podría ser también... Un escenario muy probable que pueda darse en el sentido de que existirán médicos que no están de acuerdo y que no quieren participar de este tipo de decisión. En ese caso, precisamente, también la objeción de conciencia siendo un derecho, lo que se buscaría es cómo el ejercicio de este derecho no pueda también afectar, en este caso, un derecho tan, tan de mucha responsabilidad y de mucha trascendencia como es terminar con la vida de una persona. El, el caso que ha traído el debate, que llega hasta la Corte Constitucional, es, es durísimo, pero ¿cómo evitar que esta, esta 
digamos, no sé si es la palabra permiso, pero esta función que atribuye a la Corte Constitucional en el caso de que llegue a buen término la acción puesta, se eh, comience a mal usar dentro del de país. Eh, ¿Cómo limitar esto para que se aplique solo en casos en los que realmente sea necesario? Sí, precisamente como comentaba, se adjuntó al documento de la demanda de inconstitucionalidad un proyecto de protocolo para que la Corte Constitucional, dentro de su decisión, pueda también aprobar este protocolo para el ejercicio del derecho a la muerte digna, en el sentido de que, mientras tanto, la Asamblea haga la reforma legal respectiva, esto pueda estar sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos, de tal manera que no pueda ser un uso abusivo, un uso indiscriminado, un uso recurrente de parte de cualquier persona en cualquier situación, como por ejemplo el hecho de que existan un informe médico que declara la enfermedad o lesión incurable de una persona que está ocasionando un padecimiento físico y emocional de manera intolerable. Segundo, que exista la decisión directamente de la persona implicada, no a nombre de terceros, no tampoco porque le están presionando, sino que sea libre, autónoma y totalmente informada, eh, inequívoca, en uso justamente de sus facultades para poder resolver sobre su vida. Y de esa manera se podría evitar, con el uso de este protocolo, que se puedan presentar algún tipo de abusos. Y al mismo tiempo que esta decisión no suponga también que pueda ser utilizada para encubrir otro tipo de actos ilícitos. Claro, porque desafortunadamente ese sería el problema, ¿no? Se, se daría este, este paso y, e inmediatamente ya comenzarían a aparecer algunas interpretaciones que puedan poner en riesgo eh, que, que se cumpla con esto eh, en el país. La Asamblea Nacional, tal como pasó, y lo acabas de mencionar, tal como pasó, por ejemplo, como el aborto en caso de violación, una vez que la Corte lo dictamine, tiene que hacer o preparar la reforma legal. ¿Cómo evitar que aquí, donde la Asamblea eh, en muchos casos termina dañando algo que empezó como, como un derecho, cómo evitar que se tergiverse ahí? ¿Cuál debería ser el norte claro que deba tener la Asamblea para que se cumpla con un derecho, se cumpla con una reforma, con un pedido de la Corte Constitucional, sin alterar su naturaleza? Sí, hay una discusión muy importante sobre hasta qué punto la Corte Constitucional es un legislador positivo y negativo al mismo tiempo, solamente es un negativo... Ah, eh, hay personas que sostienen que la Corte solamente puede declarar la inconstitucionalidad y a partir de eso es la Asamblea la que tiene que hacer el trabajo respectivo. Pero ya con el caso de lo que significó abrir la puerta a la decisión para aprobar el aborto en el Ecuador, la Asamblea no puede dejar nuevamente sin marcar debidamente los límites en el sentido de la naturaleza jurídica del artículo que declararía inconstitucional condicionadamente para que esto no pueda estar otra vez sujeto a las equivocaciones en el camino para la aprobación por parte de la Asamblea. La, la, la Corte debería hacer una mayor delimitación normativa, una mayor precisión sobre cuál va a ser el camino que va a adoptar la Asamblea. Y al mismo tiempo, como ya está previsto que dentro del ejercicio del derecho a la muerte digna se pueda aprobar también este protocolo, que fue el que se aprobó también en Colombia para el uso de la eutanasia, esto también puede ayudar mucho para que el legislador realice su trabajo de forma mucho más precisa. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta y por hablar de este tema tan sensible que tiene conmovidos a muchos ecuatorianos. En Ecuador, la eutanasia no es una posibilidad para los pacientes en la actualidad, 
Yo quisiera dar información eh, de cuántos países son los que permite la eutanasia. De hecho, solo en nueve países del mundo es legal acceder a la eutanasia. Estos son Países Bajos en 2002, Bélgica 2002, Luxemburgo 2009, Canadá 2016, Colombia 2014, España 2021, Nueva Zelanda 2019, Portugal 2023 y en cinco estados de Australia. ¿Cuál crees que será el argumento central en la Corte cuando trate este caso, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, a pesar de la fórmula expresa de hombre y mujer, la Corte encontró una vía jurisprudencia internacional más favorable? Sí, gracias por uh -huh. esa reseña de los países. También podemos discutir otros países donde, por ejemplo, ya se encuentra un proyecto de ley, como en el caso de Chile, entre otros, donde ya se están preparando las condiciones para aprobar este tipo de, de derecho. Pero efectivamente hay una discusión muy importante en términos de derechos, uh -huh. porque por una parte también todo esto supone la discusión sobre la esfera de los derechos de libertad. Y los derechos de libertad están cubiertos por una impronta de análisis a partir de lo que significa la libertad, la autonomía y la voluntad de las personas para decidir sobre su vida. Claro. Este, esto también supone, por ejemplo, el derecho a um, tener una vida en condiciones de dignidad y lo cual supone que las personas no pueden estar sujetas a sufrimientos, a tratos inhumanos, a tratos crueles por parte de un hecho que si bien es cierto, excede sus, sus posibilidades, esto también atenta sobre la posibilidad de que las personas puedan tener una vida en condiciones de satisfacción. Y al mismo tiempo también esto supone que las personas cuando ejercen los derechos de libertad en cualquiera de sus ámbitos, expresión, pensamiento, eh, entre tantos otros, ellos lo hacen siempre a partir de un elemento previo como es la libertad personal en términos de autonomía, de voluntad, Ajá. de libre decisión para ver cómo ellos ejercen sus derechos. Hay, hay el título de una película muy importante que se llama Mi vida es mía, que justamente reitera y pone énfasis en eh, las posibilidades que tienen las personas para defender la opción sobre cómo desarrollan su vida, pero al mismo tiempo sobre cómo pueden terminarla en el sentido de que es una situación y un derecho que les pertenece a cada uno de los sujetos. La vida es también un derecho más que una obligación y por lo tanto los sujetos de derechos son quienes en ejercicio de la autonomía, en condiciones de información, pueden efectivamente decir cómo quieren vivir y en todo caso cómo también quisieran ellos vivir. Doctor, y hablando de esos derechos, la Constitución garantiza la vida desde la concepción. ¿No hay una contraposición eh, con este pedido? No, porque finalmente estamos hablando nosotros de que todos nosotros vamos a morir en cualquier momento. Esa es una certeza que la tenemos permanentemente. Pero también es una opción que nosotros podemos asumir si es que tenemos una lesión o una enfermedad incurable, a no hacer que ese dolor, ese sacrificio y esa angustia sea la detonante permanente en nuestras vidas. Entonces, aquí estamos hablando no de una vida que está empezando, 
Aquí estamos hablando nosotros de cómo una situación puede afectar al máximo y terminar degradando las condiciones de, de supervivencia de una persona, que por lo tanto esa persona también puede ser el dueño de esa decisión máxima para terminar con esa situación que le aflige. Qué interesantísima discusión, Paul. Muchísimas gracias por ilustrar. No solamente retirarme con, con tiempos procesales. Una, unas, los casos en la Corte Constitucional a veces son casos de años, de años, de años. Esto... ¿Qué nos, ¿Qué nos puede eh, decir la experiencia? ¿Esto se puede resolver en semanas, meses, años? Bueno, la Corte permanentemente está desbordada en, sus, sí. en su carga procesal, en su gestión procesal y seguramente ya la experiencia nos dice que hay demandas de inconstitucionalidad, que la Corte ha demorado cerca de 8 o 10 años en resolverlas. No es una situación que se avisore, que la Corte lo, lo, lo resuelva de una forma muy inmediata. Incluso en la demanda se solicitó medidas cautelares para permitir suspender la norma mientras Paola puede tomar esta decisión. La Corte negó esta posibilidad. Pero lo que podemos hacer en el debate público robusto y genuino es pedir a la Corte que este tipo de decisiones que son relevantes, porque no es solo la situación de Paola, sino de muchísimas personas sí, claro. más, puedan tener la atención y puedan tener al mismo tiempo la preocupación para dar un trámite célere en el sentido de una resolución inmediata. Por supuesto. Paul, un gusto haberte Anderson, tenido un gusto aquí. como siempre. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hombre, uy, este país que no, no se cansa de hacer cosas polémicas, ¿no? Sí, pero importante que se, que se abra el debate esto. Me parece que, que va a enriquecer mucho la conversación eh, que se vaya dando alrededor de este tema. Siempre, siempre dar estos pasos adelante ayudan, creo yo, como como progresista camuflado que soy a veces. Sí, pero es una decisión muy, muy complicada. Yo creo también, imagínate que tú tomes la decisión de, de morir, pero tu familia no está de acuerdo. Y ahí entras a un debate, eh, no, no quiero que... La decisión. Eh, claro, sí, la decisión es personal, es propia, pero... Ha ocurrido casos. Claro, bien, entonces bien, puede bien, entrar bien, en el debate muy, también. Uh -huh. Muy de la defensa de la vida, entonces. Claro. Respeto, ok. Sí, sí, sí. Sí, pero también es complicado, porque imagínate vivir adolorido, vivir en una cama sin poder alimentarte o depender o sea, de otros. De, es muy de, complicado. Paola, esta, este, es parece, 92%, imagínate. Me parece aterrador que la corte se vaya a demorar más en en resolver un caso de esto mientras una persona está esperando que le den el permiso básicamente para acabar con su con su dolor y sufrimiento es un caso para hablar y, y debatir le vamos a dar seguimiento sí. cabe contactar el equipo jurídico además de, de Paola seguramente en las próximas semanas tendremos espacio para ah, ello bueno, porque nosotros estamos buscando también para un reportaje en las redes sociales de La Posta oigan y no vamos a hablar del momento incómodo de cómo Anderson Moscán mantuvo la compostura pese a que el estudio entero se le estaba cayendo encima <risa> Yo, hermano, Viena, vengo. muy bien. Melissa Camana, que es parte qué? de la posta en Guayaquil, dijo, wow, qué gran compostura, yo no lo habría logrado. Vengo de una escuela de teatro, hermano, entonces había, había gente teniendo un infarto real en, en el escenario y tú seguías así como, bueno, vendrá una ambulancia y se lo llevará. Alguien se encargará de aquello. No, Igual, lo que pasó es que el invitado se tropezó y cayó sí. encima de, Igual, del estudio. De lo que, que era estaba, nuestro estudio. De, la, de lo que era minutos. nuestro estudio. Claro. Sí. Lo peligroso es, es porque 
el, el escritorio es de vidrio. Uf, Imagínate si escuché ocurrió eso y un dijo, accidente uy, ¿qué mayor. ¿Qué habrá pasado? Rafael Dávila eh, eh, está, está bien. bien. Está bien. Eh, eso es lo importante. Lo único que está mal es eh, que, que siga siendo de creo, pero él físicamente está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Lo que también está bien es la asociación de empresas, <risa> eh, la asociación de El programa de la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorios, este programa especial para juntas directivas en el país, para que ustedes puedan potenciar, si ya son miembros de un directorio o son un alto ejecutivo y quieren mejorar la experiencia en gobierno corporativo, pues el taller, el programa arranca este 11 de diciembre y se extiende por 40 horas hasta marzo de 2024. Los cupos son limitados, ahí están los teléfonos, ya saben, este mensaje de la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Contáctalos ya. Ok, antes de cerrar el programa, recuerda, esto es el Club de Lectura de Café La Posta. Esta semana, si tuviera un camarógrafo trabajando aquí, estarías viendo un close-up de este libro maravilloso que es de Guillermo Arriaga. No me canso de presentar a Arriaga, uno de los grandes escritores latinoamericanos de nuestra generación, mexicano, exitosísimo guionista de cine y exitosísimo novelista. Algo muy raro de encontrar dos cosas en una misma persona. Este es el autor de Babel. 21 gramos, amores perros, peliculones, algunos de ellos ganador del Oscar. Babel. Babel, por supuesto. Peliculón, además, de las historias múltiples contando una sola. Me ha encantado, es uno de, las, de los guiones de referencia. Y ahora, trae extrañas. Ganó Premio Alfaguara por Saber el Fuego y trae extrañas. Si tú eres un apasionado por la ciencia y la medicina, o conoces a un apasionado por la ciencia y la medicina, ¡Pum! Regalo perfecto. Mi hermano es doctora, se lo va a mandar después de leerlo. Es un novelón. 1781, la Inglaterra. De entonces, un heredero al trono decide, decide dejar su condición de heredero al trono por irse a estudiar medicina en un momento en el que la medicina está teniendo un momento de ebullición, de, de salir de, del oscurantismo al, al progreso de la verdad, de la luz de la ciencia. Arriaga escribe esto, es dificilona, ¿eh? o sea, los párrafos lo, lo veíamos con la Moni el otro día. Sí, y yo le preguntaba, dime por favor que esto es de la vida real, me dicen, no. Dificilona, además porque te va a tocar sacar un diccionario, Arriaga es un tipo... Eh, que le mete 1781 a, a la novela, o sea, hay mucho término arcaico en, en uso, pero además decide escribir toda la novela sin un solo diálogo, como naturalmente conocemos los diálogos, ah. y con párrafos de 5 a 7 páginas, a pesar, sin capítulos, sin partes, sin, sin división. Aquí, mira, es una masa. Toda lectura. ¿Lo ves? Uh -huh. Parece espeluznante, pero Arriaga es muy divertido. Es un tipo extraordinario para contar historias. Así que la verdad está muy bien. Recomendación de esta semana. Le dedico más tiempo porque no va a tener ni jueves ni viernes. Si estás leyendo ya algo de Arriaga, fantástico. Si quieres empezar con otra cosa de Arriaga, salvar el fuego o el salvaje. Si te interesa este libro, lo lees y nos lo cuentas. La cuarta recomendación del de Club de Lectura de Café La Posta. Próxima semana... Una trilogía presentada por la Moni eh, en este espacio. Ya les contaré, porque cuando iba a hablar, Javi, no, claro, no, 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 no se puede contar, claro, no se puede contar. Lo que sí se puede contar es que los domingos a las nueve, a las nueve de la noche tenemos un programa para tu tía 
en las redes sociales de La Posta. El canal de YouTube de La Posta tiene este programa donde revelamos eh, cómo detectar fake news, cuáles son las fake news de la semana, Bien. el gran debate entre derecha e izquierda de cualquier tema que esté en coyuntura. Y además de este panel divertidísimo que siempre tiene diferentes invitados para abordar la situación política Oye, nacional. qué cara de guapo que tiene ahí el cachorro. No, ponlo cachorro de nuevo, ponlo cachorro. Mira. Venga, sale, sale, sale. de cachorro. Bien, bien. Ya de cachorro nada. Mira, ya, ya. Dice Cecilia y Maicana, ya empecé a escuchar el libro Extrañas. Muy interesante aún sin ser médico. Sí, yo hago mucho énfasis en... Yo creo que los libros se recomiendan por oficios y gustos. Pero sí. normalmente los, los oficios tienen gustos en común. Pero por supuesto que no necesitas ser médico para leerlo. Pero eh, yo creo que aquí destaca la vocación, eh, ¿no? Sí, este, uh -huh. es, este es un libro no solo sobre la vocación, que bien apunta la Moni, sino en realidad sobre la libertad de elegir. O sea, es el, el fenómeno a través de todo el libro es el libre albedrío, la libertad que tenemos los seres humanos de elegir y cargar con el peso de las consecuencias de nuestra elección. Está presente en toda la obra. Eh, es, quiero el libro, ¿qué hago? Dice Clara Rodríguez. <risa> Por ahora, te vas a la librería, Clara. La librería. Dices, yo en el Café La Posta escuché que este libro es fantástico. ¡Pum! Hasta que llegue un auspiciante. De una Créeme librería. que estamos, por, estamos negociando, ya estamos por cerrar. Club del Libro, Extrañas de Guillermo Arriaga, dice Nancy C. Eh, inviten a médicos que sí sabemos de esto, dice José Luis Ponce. No sé si del libro o de la eutanasia. Me imagino que es de la eutanasia, ¿no? Anderson, ¿cuándo sale el libro del caso del Gran Parino? Bueno, está siendo revisado en este momento por los editores. Pronto, pronto tendremos fecha del lanzamiento del libro. Esperamos darle ese gusto muy prontito a todos vosotros. Que está buenísimo. Sí. Hay cosas Oigan, que no se han contado. Si no pueden, no pueden, tienen que comprar el libro en una librería, pero se pueden ganar entradas en las calles de Quito y Guayaquil. La Melisa Camana en Guayaquil y la Tef Palacio de aquí en Quito están recorriendo la ciudad con preguntas de eh, Marco Antonio Solís. Si respondes, entrada. Así de fácil. Oye. Ajá, wow, está, está chévere el chévere. ejercicio. Así de, a ver, cántame una canción y si es que no la sabes de este rato, ya, chavo, entrada. Si es que la sabes. Pero recuerda, nadie es perfecto. Pero no está aquí la Tef Palacio ni sí, la sí. Melisa Camana. Quiero mi entrada. No, Quiero sí, mi entrada. No entra para que se tráfico en Florencia. Ok. Nos vamos de feriado. Señores, que tengan un buen feriado, que disfruten mucho, hagan parrillas muy ricas o ensaladas si son veganos. Ensaladas si son veganas, o hagan sopita, sopita. Todo un ramen vegetariano muy bueno. Compartan en familia. Pero disfruten, desconectense, que los políticos se jodan, no vean la posta. No, pues no, es que yo puedes decir. hago lo que no hace ningún medio. La, desconéctate de las noticias. Faltan 29 días. Cuando vuelvas van a faltar menos. Eso es todo por hoy. Anderson Buscaba, Mónica Velázquez, Javier Montenegro. Este fue el equipo de Café La Posta. 120 mil suscriptores. Programa más escuchado, categoría de noticias en Spotify. Muchísimas y mucho gracias. Mucho orgullo de estar con ustedes. Anda a votar en ITV. Por ah, la cierto, posta. Cierto. Ah, sí, también. Chau, chau. Chau.